2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este jueves 9 de enero del 2020, son las 6.2 de la mañana, tiempo del Centro de México, iniciamos ahora el día con esta canción... Que se llama Bring a Little Loving de Los Bravos. Esta semana recuerdo estamos escuchando, iniciando nuestro programa con canciones de las y los ganadores de los Golden Globes 2020 que se llevaron a cabo este domingo pasado y bueno pues esta canción Bring a Little Loving de Los Bravos pertenece a la premiada como mejor película, comedia o musical Once Upon a Time in Hollywood que es eh, pues del director Quentin Tarantino y sale pues ahí aparece Brad Pitt, eh, Leonardo DiCaprio y demás. Así que, pues iniciamos el día y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan ya a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara por la 100.3, en Tampico a través de la 92.5 de FM, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco por la 92.1 y en el Estado de México por la 540 de AM. Lo mismo a quienes nos siguen por la página elheraldodemexico.com en el streaming. Ahí pueden ver lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Les cuento rápidamente qué vamos a tener en el programa. Viene Roberto Aguilar, por supuesto, como todos los días, a contarnos qué están sucediendo. En los mercados financieros a nivel global y aquí en México, nuestro colaborador de los jueves, Gerardo Flores, nos va a hablar de los datos duros de, en materia económica del cuarto trimestre del 2019. ¿Cómo cerramos el año pasado? También eh, platicaremos con Claudia Jañez. Claudia Jañez, ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de empresas globales, tuvieron ayer una reunión con José, José Ángel Gurría, el titular de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, que bueno, pues anda aquí con distintos secretarios de Estado en distintas ponencias que ha estado presente ahí José Ángel Gurría. Platicaremos también con Montserrat Simón, vamos a hacer un enlace hasta Las Vegas para ver qué está sucediendo en este Consumer Electronics Show que se lleva todos los años se lleva a cabo todos los años allá en Las Vegas platicaremos de lo que se está presentando allá y finalmente con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores muchas cosas que platicar con ella sobre lo que viene para el 2020 en materia bursátil, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno lo dejo con el resumen de las noticias que usted tiene que saber para arrancar este jueves 9 de enero
3: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos mantiene su perspectiva de crecimiento de 1.2% para 2020, el cual es insuficiente para impulsar la economía mexicana, así lo dijo José Ángel Burrilla, titular del organismo internacional, quien estimó que el Producto Interno Bruto Nacional se incrementará 1.6% para el próximo año. El hecho es que estamos muy muy por debajo de no solo del potencial sino también del nivel al que deberíamos estar creciendo estamos previendo 1.2 este año 1.6 para el año que viene 2021 también qué bueno porque es positivo, porque es creciente pero otra vez claramente insuficiente Agregó que el conflicto entre Estados Unidos e Irán genera más incertidumbre en la economía mexicana ya que es un problema que conduce a una caída de la actividad económica, las inversiones y el comercio internacional. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, dijo que aún es pronto para hablar de un recorte a la economía mexicana como lo anticipó el Banco Mundial al ubicarla en 1.2% este año, pues dijo que México aún puede crecer en el rango que estableció la Secretaría de Hacienda de entre 1.2 a 2.5%. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo que el gobierno mexicano debe ofrecer condiciones necesarias a los inversionistas para impulsar la economía, pues el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no es suficiente para ello.
4: El que lo esté firmado o el que esté listo para ser eh, eh, finalizado no es suficiente Lo que tenemos que asegurarnos es que aprovechamos esas oportunidades Eso quiere decir que tenemos que salir un poquito a buscar esas inversiones Eso Es algo que le va a tocar mucho más a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores
3: el secretario de Hacienda dijo también que la economía mexicana se encuentra blindada ante las tensiones globales, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
4: Ha tenido un efecto secundario que no necesariamente ha sido malo, que ha sido el incremento del precio de la mezcla mexicana. Es decir, siempre que hay un conflicto en Medio Oriente, lo que se piensa es que puede haber una disminución de la oferta de petróleo. Y en, en los hechos, esto más el tema de la OPEP, ha llevado a que el precio de la mezcla mexicana esté hoy casi a 57 dólares por barril. Gracias, gracias. Gracias. La economía está claramente blanco ni nada, ¿no?
3: La industria automotriz mexicana considera que el año 2019 fue negativo tanto en exportaciones como en el mercado interno y registró severas caídas provocadas por el estancamiento económico, la incertidumbre, la falta de confianza del consumidor y el desempleo. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, y que dejará el cargo luego de 12 años al frente, expuso que 2019 cerró con cifras muy negativas y diciembre fue muy mal mes para la exportación pues se comercializaron 229.227 unidades.
1: Bitácora de Negocios
2: El Editorial Pues ya escuchaba usted a José Ángel Gurría, el eh, pues, titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es el secretario general que lleva ya muchos años al frente de esta importante organización de los eh, países más industrializados, el club de los ricos, le llaman algunos, y bueno, pues dice que 1.6% va a crecer la economía mexicana este 2020, esa es la proyección que tienen ahí en la OCDE, la verdad es que eh, José Ángel Gurría es eh, un personaje que tiende a ser eh, moderado, de moderado, a dar cuentas alegres y decir que las cosas están bien, lo hace con, con, con cualquier gobierno, ¿eh? lo hacía por supuesto con los neoliberales, porque él es un tecnócrata neoliberal como el presidente Andrés Manuel López Obrador los califica eh, y bueno pues ahora con este gobierno se fue suavecito, no dijo que pues está creciendo, que la economía tiene que crecer, que es insuficiente eso sí, pero que ahí va, que ahí va creciendo y que eh, mucho de lo que pasó en el 2019, que no crecimos, tiene que ver ...con el contexto internacional, o sea que fue pues muy benevolente José Ángel Gurría con el gobierno del presidente López Obrador. Y en este contexto del de la proyección de crecimiento para México, bueno, pues eh, el eh, Banco Mundial tiene otros datos. Ahora sí que, como diría el clásico, tiene los datos de que México va a crecer, si bien nos va, y con inversión privada, lo dice claramente en su informe que presentó ayer... 1.2% en este 2020 bajó la estimación, fíjese del 2% anterior a 1.2% es decir, una reducción de la expectativa de crecimiento bastante drástica que estará viendo el Banco Mundial en México redujo la expectativa para todo el mundo prácticamente si hay más eh, problemas ahí a nivel geopolítico, a nivel global a nivel comercial siguen las tensiones también pero eh, pues la redujo a 4% entonces eh, este es todo un tema esto de, del Banco mundial Y también recuerda aquí que le contamos al inicio de la semana que Citibanamex también recortó la proyección de crecimiento para la economía mexicana en este 2020. Ellos la tienen en 1%. Apenas empezó el año, estamos a 9 de enero y ya tenemos dos recortes a la proyección de crecimiento de nuestro país que se va a quedar, como le decía, pues por ahí del 1%, quizá, si bien nos va, si se hacen bien las cosas, si llega la inversión privada, si se generan empleos y si actividad económica, lleguemos al 1.5%. El 1.5% que está, eh, según las palabras del presidente López Obrador, debajo de la mediocridad del 2% de los últimos 33 años de gobiernos neoliberales. Así estamos, ¿eh? según las palabras del propio presidente, él criticaba el 2% porque era un crecimiento medio Insuficiente, ¿cómo es posible que México crezca a 2%? Bueno, si bien nos va este 2020, vamos a crecer 1,5% debajo de esa línea de la mediocridad que tanto criticaba Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato y ya como presidente también. Son las 6 con 10 minutos, está escuchando el Heraldo Radio, Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados volátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: Pues fíjate que ayer, todos atentos a lo que iba a decir el presidente Donald Trump, habían convocado a una reunión, a un anuncio desde la Casa Blanca a las 10 de la mañana hora de México, por ahí de las 10.30 y tantos comenzó a hablar. Y bueno, pues eh, los mercados musátiles justamente de Estados Unidos subieron luego de este discurso del presidente Donald Trump sobre Irán sin embargo, la volatilidad persistió en menor medida Ligada a cualquier señal de tensión en Medio Oriente Y de hecho... Más tarde, eh, por la tarde-noche, se reportaron, hubo un reporte de explosiones en Bagdad, cerca de la embajada estadounidense, y esto eh, provocó un poco más, de que regresara un poco el nerviosismo en los mercados financieros. Eh, Trump habló, como te decía, en la Casa Blanca, tras un ataque en la madrugada de Irán con misiles a bases militares que albergan tropas estadounidenses en Irak. El mandatario informó que los ataques no dañaron a estadounidenses y que Teherán parecía, refrenarse Así que tanto el Standard Poor's 500 como el Nasdaq alcanzaron récords intradiarios, pero los principales índices, como te decía, recortaron sus avances cerca del final de la sesión, tras los reportes de dos explosiones justamente en Bagdad. El, el Nasdaq, que es la bolsa electrónica estadounidense, registró un cierre récord y la mayoría de los sectores del Standard Poor's subieron, pero el índice de energía justamente de este indicador descendió 1%. 0.7 por ciento ante la caída de los precios del petróleo. También por ahí las acciones de Boeing sufriendo bajando más de uno por ciento el día de ayer. Y justamente a los futuros del petróleo cayeron más de 4% luego de haber subido a un máximo de cuatro meses en el comienzo de sesión por las tensiones geopolíticas. Y bueno es interesante porque bajó más de lo que había subido. <risa> Eso es interesante como que justamente esta esta este cambio que El tema del petróleo que también cayó más de 4% los futuros luego de haber subido un máximo de cuatro meses en el comienzo de sesión por las tensiones geopolíticas, los precios cayeron cuando justamente se hizo evidente que el ataque con cohetes no dañó instalaciones petroleras. Esto fue lo que anunció ayer justamente el... Eh el presidente estadounidense Donald Trump, si me permites, yo habría leído entre líneas que Irán pareciera ese mensaje, era demasiado pequeño, un, em un enemigo demasiado pequeño para que Estados Unidos malgastara ahí pues su fuerza bélica, al parecer ese fue un poco el mensaje, eh, y bueno, pues les resultó, eh, eh, lo que hay que decir es que Donald Trump está en una plena, en un pr pleno proceso de campaña. El oro también retrocedió a uno luego de superar el nivel de 1600 dólares por onza por primera vez en casi años, luego de las tensiones geopolíticas. Y fíjate que también es interesante, Mario, ayer el tipo de cambio se apreció ante un mayor apetito global por riesgo en medio de menores preocupaciones sobre la escalada del conflicto en Medio Oriente, que también impulsó al mercado accionario. De hecho, la moneda cotizaba en 1882, casi al final de la jornada, pero había tocado o tocó más bien el nivel de 1876 ahorita en estos momentos Mario el tipo de cambio está cotizando en 18.79 por su parte la bolsa subió 0.71 por ciento después de dos jornadas de pérdidas ya comentamos también este ajuste que hizo a los pronósticos de la economía global el Banco Mundial y la otra que no es nada afortunada la noticia Mario es que ya la industria automotriz mexicana pues está anunciando está anticipando un menor dinamismo este año dijo que la producción de autos va a descender a 3.5 millones de unidades desde 3.75 de unidades que fueron ensambladas el año pasado también las exportaciones van a disminuir a 2.8 millones de, auto, de autos este año frente a 3.3 millones que se vendieron en el exterior en 2019 una buena y una mala para Walmart de México la primera es que el año pasado tuvo su mayor expansión desde el año 2013 con la apertura de 134 nuevas tiendas para aumentar su presencia en cerca de 5% y alcanzar así 3.047 establecimientos en distintos formatos también esto coincide te acordarás Mario con los escándalos que de, de todo lo que hizo esta eh, cadena comercial uh -huh. para acelerar su crecimiento sí. algo que fue le pegó bastante y de ahí bueno es una nueva Walmart yo diría en muchos sentidos la mala es que el crecimiento de ventas las mismas tiendas y las ventas totales de diciembre estuvieron por debajo de los estimados del mercado, por lo que se anticipa una reacción negativa de sus acciones tan pronto abra nuestra bolsa mexicana de valores, ahí del, por ahí de las ocho y media. Y el dato, bueno, pues la inflación, Mario, la inflación eh, anual... Eh, en, en México fue de 2.83 por ciento, sí, efectivamente debajo del 3 como se había estimado, pero fíjate que antes, eh, previo, hubo una encuesta, un sondeo que hizo Thomson Reuters donde esperaba un 2.76 por ciento, sin embargo, pues este 2.83 por ciento es la menor tasa en los últimos tres años años, esto es lo más interesante, también hay otro dato interesante, Mario, que se acaba de dar a conocer junto con el ya el dato anual de la inflación, es esta la UMA como tú sabes, esta es esta unidad de medida y actualización eh, que entró a partir de febrero queda con un valor de 86.88 pesos. Este valor se lo establece el Inegi con base al dato de la inflación y es el que, por ejemplo, eh, para hacer cálculos de algunas eh, sanciones económicas, este es el que se utiliza para ya no ligar justamente los precios con el salario mínimo o las sanciones e económicas. Y bueno, nuestro tipo de cambio, Mario, sigue en este nivel Positivo todavía este peso que pareciera que se resiste a seguir siendo un peso fortachón. Uh -huh. 1879 1879 pero bueno ayer
2: tuvo una una apreciación importante ¿no? De la muy más importante. importante
5: de los últimos que nueve meses exactamente ¿sí? ¿no? visto desde finales de abril 1876 fue el nivel que alcanzó ayer el tipo de cambio que creo que es importante de cara a lo que está sucediendo este no son decisiones del gobierno que hay que dejar muy claro uh -huh. no es confianza en México sino más bien tiene que ver con situaciones de el, la referencia con la que medimos nuestro tipo de cambio que es justamente el dólar ya oye y rápidamente Roberto ¿Cómo ves este tema de
2: la mezcla mexicana que obviamente está subiendo, subió y ahora están recortando más bien eh, un poco el, el, estos aumentos de precios que tuvieron por las tensiones allá en Estados Unidos eh, e Irán en el Medio Oriente? pero ¿crees que va a haber tentación por parte del gobierno de decir vamos a obtener más ingresos de los que presupuestamos en la ley de ingresos para el próximo año vía eh, eh, petróleo, vía venta de petróleo para pues para destinarlos a otros, a los programas sociales, a los proyectos de infraestructura tan cuestionados
5: ¿qué crees que va a pasar con eso? Yo creo que más bien en cuanto se vaya eh, pues el, esta, esta tensión geopolítica se vaya disminuyendo uh -huh. exactamente, se vaya disipando, pues van a entrar justamente ya con más fuerza estos acuerdos que hicieron los países más importantes en materia de producción petrolera en el mundo eh, y esto hará que los precios se mantengan, yo no veo justamente, a menos de que pudiera regresar o esta tensión geopolítica en algún momento nos diera una sorpresa, pues que pudieran regresar justamente los precios del petróleo a estos niveles, ya lo decía yo que ayer bajaron más de lo que habían subido y esto también es importante Mario uh -huh. porque sabes que ayudó mucho o contribuyó esta, este ajuste en los petro petroprecios que las existencias en estados unidos aumentaron y como tú sabes hoy estados unidos es el principal productor de petróleo sí. en el mundo una reconversión que hizo en unos años la verdad bastante estratégica y que justamente ayer el presidente estadounidense donald trump mencionó también eh, dentro de su discurso la capacidad que tiene que ellos son independientes es decir si en medio oriente le cierra la llave en el petróleo uh -huh. pues no van a tener ningún problema el problema lo tendría china en todo caso
2: uh -huh. ayer cerró en 56.12 dólares la mezcla mexicana eh, y está presupuestada en 50 dólares ¿no? para este 2020 ¿en 49? en 49, en 49. Bueno, ¿Y ¿te acuerdas que ese fue el tema que también 7 dólares más ¿no? 7 sí. dólares más mira que si tenemos esta renta petrolera mayor a lo que se estima en el paquete económico pues ojalá que sirva para pagar la deuda de Pemex, ¿no? Para que se para que se vuelva, pueda refinanciar y pueda mejorar y la, la eh, pues el perfil financiero de y la Y se empresa.
5: desactive el temor de poder bajarle la calificación, que esto implicaría sí, también sí, una sí. baja en la calificación de la deuda soberana y nos costaría más como país ir a buscar recursos sí. fuera de, la, de las fronteras mexicanas. Bueno, las
2: tentaciones son muchas. Se ha pasado con otros gobiernos totalmente. que utilizan ese
5: dinero de la
2: venta del petróleo pues para otros fines y yo creo que la tentación para este gobierno es muy grande ojalá que ahí Exacto. Arturo Herrera se ponga firme con el uso de ese excedente de la venta de petróleo gracias mi querido muy buenos días Mario buenos días son las seis con 20 minutos
1: políticas públicas y macroeconómicas
2: Gerardo Flores ya está en la línea telefónica nuestro colaborador de los jueves aquí en Bitácora de Negocios, él es economista especializado en temas de políticas públicas, de macroeconomía, de telecomunicaciones. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Muy buenos días y feliz inicio de año que no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos.
6: Sí. Eh, muy buenos días Mario, feliz año también para ti, que, que este sea un año de, de grandes oportunidades para todos.
2: Gracias Gerardo, bueno pues de qué vamos a hablar hoy, nos vas a platicar de eh, pues los, los datos de la economía para el último trimestre del 2019, ¿cómo cerramos?
6: Pues mira eh, no, perdóname no pinta muy bien este estamos viendo por ejemplo que por el lado de la recaudación Hubo caídas en, de, de recaudación vía ISR e IVA. El gobierno reporta caídas significativas en, en octubre y noviembre, por ejemplo. Eh, vemos también que hay una caída importante también en la producción en los meses de vehículos, perdón, en los meses de octubre y noviembre y diciembre. Lo mismo ocurrió con la venta de vehículos. Uh -huh. las exportaciones eh, están sufriendo disminuciones en noviembre se reporta ya una caída respecto a, a noviembre del año pasado de eh, con cifras originales la caída es del 2.9%. Ya cuando se hace con cifras desestacionalizadas, de todas maneras hay una caída casi del 1%. Entonces, las, las exportaciones están cayendo, la producción de vehículos, que es una variable muy importante seguir, pues eh, nos arroja que hay una actividad menor al año pasado, eh, para este mismo trimestre, lo de la caída de la recaudación. Eh, los datos del empleo también, octubre y noviembre, no fueron. Eh, muy buenos datos, de hecho noviembre es la <coughs> presenta la tasa de crecimiento del empleo más baja en los últimos 115 meses. Eh, lo, 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 Ustedes acaban de me mencionar lo de las ventas de Walmart de diciembre que, fueron, eh, que eh, digamos, fueron desalentadoras y por ejemplo también el indicador mensual de la actividad industrial de octubre que mostró una caída de 2.8% que solo fue superado por la caída que hubo en mayo del 3.2 no, entonces todo, todo este conjunto de cifras te dan una que, que entran en terrenos negativos, pues nos dan una idea clara de que el cuarto trimestre, pues no 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 pinta muy bien, eh, incluso yo yo me atrevería a pensar que podría arrojarnos eh, un desempeño negativo, no,
2: uh -huh. pues sí. La verdad es que sí pinta eh, mal el cierre del año. Ya más o menos lo sabíamos, pero de pronto nos damos cuenta de eh, indicadores que creíamos que estaban mucho mejor, ¿no? Como el tema que refieres ahora a las exportaciones, que son definitivamente uno de los grandes motores económicos de nuestro país y que, bueno, ¿Sí? también ten, tomando en cuenta lo que está pasando con, con Estados Unidos y la industria manufacturera eh, y, y, el, y el consumo también allá, quizá esto explica un poco también por qué eh, disminuyeron bueno, las exportaciones, pero también este tema de Walmart me parece más relevante y, y incluso más entendible para toda la audiencia, porque estamos hablando del consumo, yo pensaría que con todos estos programas sociales, con los aumentos que hubo al salario mínimo en la frontera al doble desde que inició el sexenio, eh, eh, pues hay más dinero en los bolsillos de los mexicanos y por consiguiente hay más consumo, pero parece que no lo estamos viendo, parece que está pesando más este tema del pesimismo de eh, no hay una gran confianza para hacer compras no eh, eh, pues está viendo eh, tampoco mucho crédito no para hacer adquisiciones eh, de bienes y servicios es decir, creo que está pesando más el asunto del pesimismo que el dinero que en teoría está llegando a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos que están en los desiles eh, eh, pues de menores ingresos
6: Sí, y, y te decía, en el mercado laboral por ejemplo vemos una, una media importante eh, porque si bien sí si están creciendo los, eh, hay un crecimiento en el número de empleos, el crecimiento es cada vez menor. Eh, este año vamos a tener un crecimiento de, en el número de empleos, pues eh, menor al, al del año pasado. Eh, yo calcularía que estaría dentro del rango entre 350 mil, incluso de entre 320 mil y 375 mil empleos, ¿no? lo cual es un dato eh, pues bastante desalentador porque pues México requiere que se generen alrededor de 1.2 millones de empleos por año. Entonces, eh, eh, sí, el cuarto trimestre arroja cifras preocupantes y, de hecho, si si en caso de que se presente una tasa negativa para el cuarto trimestre, es muy probable que le pegue a la tasa anual porque con los datos de los primeros tres trimestres lo que teníamos era una tasa del, del 0%, ¿no? Uh -huh. eh, con un cuarto trimestre negativo eh, es muy probable que ya el, el PIB anual eh, arroje una tasa de crecimiento negativo también.
2: Ya. Bueno, pues habrá que esperar los datos oficiales del de Inegi, pero seguramente vendrán en este sentido eh, contrario, en sentido negativo, ya de todo el 2019. Los datos de, del PIB, ¿no? Del crecimiento económico. Mucha, muchas gracias, eh, mi querido Gerardo, por, por haber dado este comentario. Como siempre, te leemos ahí en tu Twitter, Gerardo Flores R. Y en donde más, en, en etcétera, en tu columna El Economista...
6: En El Economista es correcto
2: todos los martes Bueno, muy bien, gracias Gerardo, un abrazo
6: Un abrazo Mario Muy gracias y feliz año nuevamente
2: Igualmente, feliz año para ti, son las 6.26 minutos Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios y vamos a platicar ahora con Claudia Jañez. Ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, quien le decía al inicio del programa, se reunió ayer con José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE para Platicar de varios temas. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada y feliz inicio de este 2020.
4: ¿Qué tal, Mario? Buen día, igualmente. Lo, lo, lo mejor para ti y tu familia.
2: Gracias. Pues, ¿qué te parece si entramos con cómo ven ahí en el eh, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales el 2020 en México en materia económica, en materia eh, pues eh, eh, financiera, la oportunidad para poder hacer negocios en nuestro país y generar empleos. ¿Cómo la ven para este año?
4: Pues muchísimas gracias por el espacio, Mario. Eh, sí, efectivamente, ayer nos reunimos con el doctor Gurría, también estuvo eh, con nosotros la secretaria Gra Gra Graciela Márquez, y también estuvo Antonio del Valle, eh, en su calidad de presidente del Consejo Mexicano de Negocios, representando al al Consejo Coordinador Empresarial. La verdad es que fue una muy buena, muy buena reunión, eh, principalmente nosotros como 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 Consejo de Empresas Globales, pues bueno, confirmamos nuestro nuestro compromiso con México, y tuvimos un diálogo abierto con, con el doctor Burría, eh, pues principalmente, Mario, hablando de la productividad en, en México, del, que estamos a media tabla eh, de los de los países de la OCDE y, y, con, y tenemos que eh, pues, elevar esta productividad. Eh, también es inaceptable que estemos creciendo a niveles del 1% cuando eh, pues tenemos al, al país más, más poderoso eh, del, del mundo en, en, en la frontera norte creciendo eh, y, y, ...y con un tratado internacional eh, que esperemos eh, se, se ratifique lo más pronto posible en, en Estados Unidos... Eh, y, ...y sobre todo el entorno global para nosotros en las empresas globales pues ha sido un año... ...el 2019 complicado, este pinta para, para ser eh, similar... Eh, sin embargo lo vemos un poco un poco mejor, la verdad eh, los desafíos que hemos tenido las empresas globales no nada más son en México eh, este creciente proteccionismo en Estados Unidos, eh, no la, la guerra entre China y Estados Unidos eh, los descontentos sociales, la polarización, en fin un, un entorno global eh, incierto para para los negocios en, en general y eso precisamente creemos que es lo que México tiene que aprovechar, Mario eh, México tendría que ser un destino natural de inversiones cuando salen de China. Eh, tenemos mucho mejor eh, que, o más que ofrecer que, que los países asiáticos en desarrollo, como es Tailandia, como es Vietnam. Eh, en fin, eh, creo que en eso el, el doctor Gurría igual nos decía eh, que, pues bueno, que ha sido y se ha visto. Una desaceleración global y que, pues bueno, México tiene,
2: tiene muchísimo que, que ofrecer. Uh -huh. Ayer le preguntaban al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, si, eh, pues, es, bueno, este tema geopolítico de Estados Unidos contra Irán, cómo iba a afectar a la economía mexicana, pero sobre todo le preguntaron sobre el tema del TEMEC, este acuerdo comercial que ya se va a ratificar en el Congreso de los Estados Unidos y se prevé que por ahí de mitad de este año comience ya a funcionar como un nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá. Pero decía Arturo Herrera que no es suficiente tener un Temex, sino que hay que generar las condiciones para que la inversión privada, extranjera o incluso la nacional pueda eh, llegar al país y pueda detonarse. Ustedes, Kevin, eh, en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, ¿cómo está la confianza empresarial, la confianza de los inversionistas para este 2020, eh, eh, Claudia?
4: Pero tal cual como comentas efectivamente confiamos bueno primero en que en que sí se apruebe el, el el tratado lo más lo más pronto posible estamos pensando que es cuestión de cuestión de días eh, y primero Consideramos que se tienen que implementar estos acuerdos con políticas públicas que efectivamente faciliten la participación de las empresas. Y con esto me refiero no nada más a empresas eh, globales eh, del tamaño de las que tenemos en el, en, el, en el Consejo de Empresas Globales, sino también las pequeñas y medianas empresas que son las que mueven a, a, a México, son las que hacen que estas cadenas eh, globales de valor se, se muevan. Eh, es, es importantísimo que, que lo aterricemos, es decir, ayer decía la secretaria Márquez, vamos a tener el, 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 el nuevo eh, tratado eh, con, con Estados Unidos y Canadá, sin embargo no se implementa solo, eh, y, y esa tarea la tenemos que, que hacer en México y creo que tenemos eh, que, pues la verdad, ejecutar y ser mucho más eficaces en la manera en la que eh, implementamos estos estos acuerdos tenemos muchos compromisos nuevos eh, que, que la verdad la la, la la parte que más creo que nos tendríamos que pues, hacer un eh, un balance es toda la parte digital eh, la verdad es que yo creo que no no estamos preparados eh, como deberíamos eh, para para hacer un, un, un comercio digital. Eh, y no nada más me refiero al comercio por lo que se refiere a las cadenas eh, de valor o la proveeduría o, o la logística, sino también las capacidades que tenemos en nuestra fuerza laboral eh, que tiene que ir hacia la digitalización, tiene que ir hacia, hacia las competencias en adición a la parte a la parte técnica. Y en eso también hemos sido muy, muy puntuales nosotros en el Consejo de Empresas Globales eh, pues eso es lo que traemos a la mesa, eh, la manera en la que operamos globalmente es como operamos en México, eh, no nada más me refiero a, a, a la operación, sino en general los procedimientos, eh, la, la parte de cumplimiento, la parte de ética, la parte de valores corporativos, eh, la, la, la tecnología, y, y estamos eh, pues dispuestos y seguiremos compartiendo nuestras mejores prácticas, no nada más con el gobierno, sino con nuestros proveedores, nuestros clientes, como lo como lo hemos hecho durante durante décadas, eh, sí seguimos eh, siendo muy muy puntuales en que necesitamos una visión de país de largo plazo. Eh, yo creo que, que el hecho que tengamos un, un nuevo tratado moderno eh, pues nos da una ventaja competitiva con el resto del, del mundo, eh, pero sí tenemos que tener una visión eh, de país de largo plazo que dé certidumbre. ¿Y a qué me uh -huh. refiero con esto? pues tener eh, acciones, pensamientos, eh, y, y estrategias eh, en, en materia, pues prácticamente en todo, yo te diría, infraestructura, energía, salud, investigación y desarrollo, uh -huh. eh, educación, eh, que eso es lo, lo, lo más importante, y eh, pues el seguir siendo un, un participante activo y central en una economía mundial uh -huh. eh, abierta
2: y, y competitiva. Sí, oye Claudia, eh, por último quiero preguntarte, hay eh, ¿cómo está la inversión de las empresas que están en el Consejo Ejecutivo de, de Empresas Globales para este 2020? ¿Está creciendo está igual que el 19 o igual que el 18? ¿Cómo, cómo está más o menos y si hay una cifra?
4: Mira, no tengo una una cifra eh, eh, a, 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 en, en este momento, lo que sí te diría es que las, las inversiones del, del consejo, las que ya estaban, eh, como somos empresas muy grandes, la verdad es que las inversiones se piensan a tres, cinco años, entonces las inversiones siguen en, en marcha. Eh, siéndote muy honesta, la que la, lo, lo que sí nos está costando un poco más de trabajo, y eso se lo comentamos ayer al, al doctor Gurría, eh, es eh, convencer a nuestros consejos de administración de traer la, la inversión a México. Eh, eh, y, 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 ¿Y por qué? Simplemente porque... pues precisamente necesitamos que haya esta esta visión de país de largo plazo, este compromiso, sobre uh -huh. todo, y renunciarle con el Estado de Derecho, eh, y, y, y al final ayer nos daba la secretaria Márquez en una reunión más más privada uh -huh. noticias que ya tienen información de, de de por qué México sería y es un gran destino, lo cual nos va a ayudar muchísimo, y lo cual aplaudimos, eh, y pues bueno, estaremos reuniéndonos pronto con la Secretaría de Economía y la y la y, y el equipo para para entender uh -huh. eh, qué qué es lo que qué es lo que prepararon uh -huh. eh, y, y, y bueno de, de las empresas de, del consejo todas seguiremos aquí okay. eh, la verdad es que el entorno global está tan complejo que que, que tenemos que eh, seguir eh, cumpliendo con, con nuestros eh, compromisos hacia nuestros uh -huh. accionistas, al final todas somos empresas públicas sí eh, y eso también es, es, es importante de, de mencionar, ¿no? que ya. tenemos pues, unos inversionistas
2: a los cuales a los cuales respondes Claro, bueno, y al final México sigue dando condiciones de estabilidad económica. Muchas gracias eh, por habernos tomado la llamada, Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Muy buenos días.
4: Muchas gracias, Mario, buen día.
2: Hasta luego, son las seis con cuarenta minutos, tiempo del Centro de México
1: historias empresariales
2: oiga y se está llevando a cabo allá en Las Vegas este Consumer Electronics Show en eh, bueno pues esta gran feria anual de la tecnología, ahí fíjese una eh, nota importante es la de Toyota que dijo que planea construir un prototipo de ciudad del futuro en la base del monte Fuji, esta denominada Woven City, contará con una superficie de más de 70 hectáreas que se alimentará por celdas de hidrógeno Y será un ecosistema totalmente conectado Y tecnológico De todo esto nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres
0: Cada año el CES es el escenario tecnológico Más grande del mundo En el que desde 1967 Se ha presentado lo más innovador En el mundo de la tecnología Presentando los avances que revolucionarán Los mercados y nuestras vidas y en esta nueva edición, la multinacional japonesa Toyota sorprendió con el anuncio de que planea construir una ciudad inteligente en Tokio que servirá como hogar para residentes e investigadores que probarán y desarrollarán tecnologías dentro del sitio como vehículos autónomos, robots, casas inteligentes e inteligencia artificial. El modelo de colonia industrial para sus empleados en Japón, adoptada al siglo XXI, lo hará en los terrenos de una vieja planta en desuso al pie del monte Fuji, que llevará el nombre de Ciudad Entretejida o Woven City, que iniciará operaciones en el 2021. Akio Toyoda, presidente de Toyota, dijo que el proyecto con miras a iniciar operaciones en el 2021 albergará en un inicio a 2.000 personas, incluyendo a empleados de la compañía y sus familias. Woven City será diseñada por el famoso arquitecto danés Barky Engels, encargado del diseño y desarrollo de sitios como el World Trade Center de Nueva York, la sede de Google en Mountain View y el Museo Lego House en Dinamarca. La metrópoli de 71 hectáreas tendrá tres tipos de vías entrelazadas, una para vehículos rápidos y otra para la de menor velocidad como los scooters y peatones, y una tercera ambientada con vegetación de principio a fin. Según prometieron sus diseñadores, la urbe será completamente sostenible, los edificios serán de madera para minimizar la huella de carbono y los tejados dispondrán de placas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar. La ciudad, por construirse, tendrá una fuerte presencia de vehículos eléctricos eléctricos, la única modalidad que será posible en este marco, pero también autónomos, sobre los cuales Toyota viene trabajando en base a prototipos de transporte comunes del tipo Transfers para reducir la cantidad de unidades rodantes y tener a compartir el traslado. Aunque la compañía automotriz no reveló los costos del proyecto, el presidente ejecutivo de Toyota dijo contar con el suficiente financiamiento, quien llamó al proyecto Mi propio campo de los sueños. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología. Y sobre este mismo tema de lo que está sucediendo en Las Vegas con este Consumer Electronics Show, vamos a hacer contacto con Montserrat Simó, ella es conductora del programa HIC aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Televisión y experta por supuesto en temas de la industria de la tecnología. ¿Cómo estás eh, Montserrat? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada bueno. desde Las Vegas.
7: Buenos días, Mario, acá con mucho frío, pero todo bien, todo bien.
2: Mucho frío, me imagino, <risa> como está al inicio del año siempre esa zona de Las Vegas, Nevada. Oye, platícanos, ¿cuáles son los los lanzamientos eh, que te han sorprendido, lo que se ha presentado allá en el CES? Hemos visto mucho la parte automotriz, ¿no? Ayer, eh, no sé si fue ayer o anterior, Sony que presentó su primer auto muy... Eh, eh, pues muy, muy tecnológico, es la primera vez que vemos a una marca como Sony presentar un automóvil, pero se está moviendo mucho ese, ese tema, platícanos qué, qué es lo que tú crees que ha sido más relevante en este CES 2020
7: Pues fíjate que justo sí me tocó este estar presente en la conferencia de Sony y sí está impresionante el coche, y no sé si viste también el coche que lanzó Mercedes, el sí, Mercedes sí es Está padrísimo, ese sí me formé, lo vi, me subí todo y sí, o sea, lo que ves en las fotos es lo que es, o sea, entré y se me puso la piel chinita, incluso eh, puede no tener volantes como un joystick que puedes esconder y ponerlo 100% en modo autónomo, entonces imagínate que en la mano, pro, o sea, te proyecta de alguna manera el menú del coche, entonces tú mueves la mano hacia la derecha y se va moviendo el menú y si quieres escoger alguna de las opciones, eh, cierras el puño y entonces la seleccionas y el coche lo hace, uh -huh. ese, está impresionante. Y afuera está el, el, el Uber de de Hyundai, que es un dron enorme para transportar gente, que también es una cosa impresionante. Y de lo que más me inter me, me ha llamado la atención, ayer justamente entré a ver unas televisiones de, de unas televisiones que lo que tienen es, hace cuenta que el sonido sale de la televisión, digo, eso no será muy impresionante, pero sale de donde está saliendo la imagen. Con tú, si ves un árbol y en el árbol hay un pajarito El sonido sale de donde está el pajarito O sea, Está direccionado el sonido dentro de la pantalla Y sí se escucha muy diferente Eso eh, a mí me dejó bastante maravillada Perdón, uh -huh. este, la trabadez eh, También me metí a la parte de los robots Y hay una tendencia muy grande A que todos los robots eh, empiezan a ser como, como amigos Como asistentes personales Pero que tengan empatía Y a que los que son los robots para los niños no solo se conviertan en sus amigos, sino que también les enseñen cosas. Hay muchísimos robots que, que son para los niños eh, de coreanos, vi varios robots coreanos, que lo que hacen es que, como no les parece muy interesante aprender español, eh, inglés, perdón, este tienen como jueguitos para que se animen a aprender inglés, porque como es para ellos aprender otro lenguaje, otra este, manera de escribir, otro todo, lo hacen a través de juegos, y eso también me pareció muy impresionante y el domingo fui a un evento que se llama on Bales, que este evento es para prensa nada más y muestran muchísimas tecnologías que a lo mejor nunca van a llegar al consumidor, pero que es como una especie de approach de hacia dónde se están dirigiendo muchas marcas y vi unos anillos que te pones, te cuenta, en la yema del dedo. Entonces lo que siente alguien con un anillo, el otro lo reproduce en otra persona. Entonces, da cuenta que tenían ahí una muestra y acariciaban como una lima, entonces tú en la mano sentías como si estuvieras rascando la lima, o agarraban una Coca-Cola y entonces se ponía frío el dedo, entonces he, he, he visto muchísimas locuras, no tienes ni idea de todo lo que, lo que vi estos tres días, cuatro días que llevo por acá.
2: Uh -huh. Sí, esto es todo un show, y bueno, también, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar y en el tema de las pantallas, las resoluciones, los pantallas eh, 8K ¿no? que se están eh, presentando también allá? Eh, ¿Qué otras cosas te crees que te han llamado la atención? Algunas peculiares, ¿no? Leía por ahí que hasta unos taxis voladores y cosas por el estilo, eh, qué, sí. ¿qué, qué el, el tema de las pantallas que creo que se ha revolucionado mucho, el, el 8K es lo que se está presentando allá, ¿no?
7: Sí, todas las televisiones ya están manejando 4K y 8K por default y es impresionante y también muchísimo que sean cada vez más delgadas y que ocupen menos espacio en las casas, como con las famosas pantallas enrollables. Enrollables, flexibles. sí. sí. Uh -huh. Y hay algunas que, por ejemplo, eh, yo preguntaba, ¿no? Esta se puede mover y me decían, no, se hace este, flexible o curva dependiendo del consumidor, pero hay otras de una marca que, si no me equivoco, es Royale, que puedes tú este, enrollarlas. Las tenían de cuenta en unas playeras, era como un iPad, la respuesta de la pantalla es inmediata, es incluso mucho mejor que un iPad en algunos casos, y este y podías doblarla a gusto a, a placer. O así sea, obviamente tiene un tope, no puedes hacerla rollito como si fuera un papel, pero sí ya es mucho más avanzado que los celulares flexibles que hemos visto, no que es como que llegan a, a cierto tope y tienen uh -huh. guitarra y así. No, esas pantallas sí es como tener un una especie de foamy un poquito más duro, pero que sí puedes doblar y, y manipular.
2: Ya, bueno, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, Monserrat Simó, eh, y bueno, pues ahí en tu programa que te siga, ¿no?, en en Hik eh, TV, aquí en El Heraldo Televisión.
7: Sí, que lo vean, porque tengo muchas imágenes, y para que no se pierda nada de lo que pasó aquí en el CES que estuvo muy interesante y muy loco.
2: Bueno, pues, y ahí en tu Twitter, Monserira89, ¿está bien dicho?,
7: Ándale, arroba Montesira 89
2: Bueno, gracias, que estés muy bien y que la termines de pasar bien allá en Las Vegas. Son las 6 con 6.49 minutos. Entrevista. me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores ¿Cómo estás María? Muy buenos días, feliz inicio de año que ya nos habíamos eh, felicitado ahí a través de Twitter, pero de nueva cuenta luego aquí al aire en el Heraldo Radio. Buenos días.
4: Mario, muchas gracias otra vez por la oportunidad, feliz año a ti y a todo tu
2: auditorio. Igualmente, oye, pues ¿Cómo viene este 2020? ¿Cómo están viendo ahí en viva eh, la perspectiva de los mercados financieros, del mercado bursátil y obviamente pues en términos generales de la Economía, que es pues eh, importantísimo para las colocaciones de deuda, de eh, acciones y demás.
4: Sí, pues muchas gracias. Eh, si quieres me, me gustaría... Primero comenzar diciéndote que como todos sabemos, claramente el 2019 fue un año complicado en términos económicos, ¿no? El primer año de un nuevo gobierno siempre pues presenta retos en todos los frentes eh, y tiene una curva de aprendizaje pues que es complicada y, y, y bueno, pues eso es lo que sucedió. Vimos un cambio auténtico de régimen eh, y también esto pues provoca eh, incertidumbre generado también por algunas decisiones que se toman en el nuevo gobierno sobre proyectos que todos conocemos no Entonces, eh, eso es, digamos, que por ahí este empieza nuestro año Pero también tenemos unas eh, pues eh, buenas eh, decisiones no Sobre todo en, en términos de política fiscal y monetaria eh, Que han sido eh, muy responsables Y creo que, bueno, pues de hecho eh, terminamos con eh, super, Superávit ¿no? Entonces, creo que en ese sentido positivo. También eh, terminamos en 2019 eh, con la presentación del Acuerdo Nacional de Infraestructura. Eh, y lo que estamos viendo ahí, Mario, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero eh, más allá del total de los proyectos presentados y del monto que se va a invertir en el país vemos pues ya una coordinación y una conversación entre entre el gobierno y la iniciativa privada que obviamente nos gustaría seguir viendo, seguir reforzando, no nada más con el term, eh, con con los infraestructura, pero ya lo de, ya lo ya lo dice presidente con los, eh, con los proyectos de energía y salud. Uh -huh. Entonces, bien importante, creemos que cuidar esa parte de, de la relación, eh, evitar las polarizaciones que se vieron el año pasado, que es eh, muy importante. Y bueno, pues, también tenemos la buena noticia eh, del TEMEC, ¿No? Que parece que el próximo lunes podría ya estar dando la ratificación, lo que pues obviamente presenta un avance importante, yo creo, para mejorar eh, pues algunos puntos este de nuestro crecimiento y reactivar sectores que eh, se encontraban pues este a la expectativa. Entonces, muy positivo eso también. Viene eh, también una una eh, baja de interés, ya veíamos cinco bases eh, básicos en en diciembre, este este año parece que se seguirá eh, bajando la tasa y pues esto creemos que también puede eh, ayudar a impulsar eh, el crecimiento ¿no? uh -huh. pues, eh, pues mira eh, eso vemos eh, claramente el crecimiento pues tú lo sabes y continúa sujeto a que a que haya inversión tanto privada como pública entonces pues necesitamos eh, ser sensibles a que pues se necesita certidumbre de los inversionistas eh, a nivel, eh, nacional e internacional claramente. Y, eh, y bueno, pues buscar como, como gobierno mexicano que si en lo internacional, que ya sabemos que de todas maneras va a afectar, pues tener por lo menos aquí dentro certidumbre, reglas claras. Eh, ambiente de inversión propicio para
2: uh -huh. lograr captar esta inversión Ya, Oye María, el, eh, esta flexibilización del régimen de inversión de la afore por ejemplo, eh, para poder invertir en nuevos vehículos en, en, de inversión, en, en, en nuevas eh, eh, empresas para generar mejores rendimientos a los ahorradores eso por un lado, y la, también hubo una reducción de impuestos para las ofertas públicas iniciales, si no mal recuerdo todo esto Gracias. no se ha traducido al final eh, pues en una eh, muchísimo mayor mayor interés, ¿no? de los de las empresas. ¿a qué lo atribuyes tú? ¿qué qué crees que es lo que está sí. pasando?
4: Mira, eh, primero la parte eh de las Afore, bueno, sí el cambio se dio, y yo creo que va a ser eh, muy positivo, pero se acaba de dar, o sea, esto literalmente fue en diciembre, eh, se estuvieron preparando durante todo el año, pero el cambio se hace ya eh, efectivo en diciembre. Entonces, yo sí veo que eh, es una muy buena, eh, digamos, nueva oportunidad para eh, ir incorporando eh, espacios eh, de, de, de capital en activos que nos parecen interesantes y sobre todo para el tipo de, eh, de rendimientos que, que se va eh, digamos ajustando al tipo de poblacional uh -huh. entonces pensemos que por ejemplo para los jóvenes hoy eh, pues podemos ser podemos tener eh, exposición a empresas que, que tienen eh, tal vez mayor riesgo o eh, una una carrera eh, más larga no entonces eh, pues todas estas empresas que estamos viendo, startups tecnológicas, etcétera, pues pueden ser eh, atractivas para eh, conformar parte del portafolio uh -huh. de, de los más jóvenes, ¿no? Entonces, yeah. creo que eso es bien interesante. Ahora, la parte del incentivo fiscal, que me parece bien relevante que se haya dado, eh, si bien no hemos tenido eh, todavía, eh, digamos, ofertas accionarias, no quiere decir que no haya sido porque no parece que esto, es, pues, esto es, es, es atractivo. Claro que lo es, pero también se tienen que dar las otras condiciones necesarias para que las emisiones sean exitosas. Uh -huh. Y en ese sentido, pues necesitamos que haya apetito de la demanda de los inversionistas. Sí. Y para que haya apetito de los inversionistas, pues se necesitan, como lo platicábamos, que todas las condiciones estén, estén dadas, dándose. y que haya sí. a, este claro y que haya certidumbre. Confianza. Entonces, uh -huh. con, con un, claro, y con un ambiente de poco crecimiento, pues la verdad es que eh, los inversionistas, pues, tienen que estar eh, uh -huh. ¿no? viendo para eh, eh, gestionando yeah. este, en dónde van alocando el capital eh, que pues bueno. que tenga menor riesgo con mejor rendimiento
2: Muy bien, pues muchas gracias como siempre María Arisa Director General de la Bolsa Institucional de Valores Muy buenos días.
4: Mario, un fuerte abrazo, gracias Un
2: abrazo, que estés bien, con esto nos despedimos de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado, se quedan los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez Nos escuchamos mañana, buenos días